0: Berlin, I've been looking for
1: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Katz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die,
0: Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute mal wieder aus dem Hauptstadt-Podcast-Studio, aber nicht aus der Podcast-Ecke, sondern hier am Schreibtisch. Denn ich musste ein bisschen umrüsten. Und ähm, heute bin ich verbunden mit New York. Nämlich die Miriam Rautert, die ist jetzt äh, live aus New York zugeschaltet für mich wie dieser Nachrichtensprecher. Hallo Miriam. Hallo. <lacht> 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 wie, wie spät ist es bei dir jetzt?
1: Bei mir ist es jetzt gerade 10.42 Uhr.
0: Okay, und wann bist du aufgestanden?
1: Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. Hat mein Wecker geklingelt, dann noch kurz wach geworden ja. und direkt rein ins Workout.
0: Ist das, ist das so eine Standardzeit für dich, 7 Uhr? Beginnen sich da meistens deine Uhren zu drehen? Oder?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, je nachdem, habe ich einen Job, habe ich Castings, die ich noch absolvieren muss, wie voll ist mein Tag? 7 Uhr würde ich sagen, ist der Durchschnitt, es gibt auch Tage, da stehe ich mal um 5 Uhr auf oder um 5.30 Uhr, 30. aber 7 Uhr ist eine gute Zeit, an der wir uns orientieren können.
0: Ja, das ist gut. Okay, äh, ich habe ja noch gar nicht erklärt, wer hier quasi vor mir sitzt. Kannst du das mal für mich übernehmen, bitte?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn Miriam, <lacht> wie du auch schon angekündigt hast, ich bin momentan in New York zum Modeln, also ich arbeite als Model, habe aber auch 2019 mein eigenes Unternehmen gegründet, Model Coaching bei Miriam. Wir sind dann eine GmbH geworden letztes Jahr, was auch ein großer Meilenstein für uns war. Mittlerweile auch ein ganz ja. süßes Team aus ein paar Leuten und wir helfen eben angehenden Models erfolgreich zu werden, haben hier unseren Model Coaching Elite Kurs und begleiten im Prinzip weibliche Models zwischen oder angehende weibliche Models zwischen 18 und 70 war unsere älteste Teilnehmerin. Ansonsten ja. vielleicht kennen mich äh, GNTM-Fans von Germany's Sex Top Model. Da habe ich 2021 teilgenommen und den 18. Platz belegt. Und wer sich für Schönheitswettbewerbe interessiert, da durfte ich Deutschland <lacht> 2019 bei der Miss Universe Wahl vertreten. Also ich habe schon einiges gemacht.
0: Also wir haben jetzt hier gerade keinen Play-Knopf gedrückt und das war so eine so eine eingesprochene äh, Sache. Das ist dann glaube ich wahrscheinlich <lacht> <lacht> musst du öfters sagen, oder? <lacht>
1: Ja, das ist so meine Standardvorstellung. Manchmal lasse ich aber auch ein paar Sachen weg, weil ich mir denke, also es gibt irgendwie so viel in meinem Lebenslauf, was ich erzählen könnte. Ja. Ich habe noch einen Podcast, ich habe Journalismus studiert, aber da müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen.
0: Ja, vielleicht machen wir das ja gleich nochmal kurz. Aber trotzdem hast du ja einen Bezug zu Berlin, ansonsten würdest du ja jetzt auch nicht hier äh, sitzen. Und äh, du, deine, deine Homebase ist eigentlich in Berlin, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ich bin vor fünf Jahren ungefähr nach Berlin gezogen, habe mein Studium auch dort beendet und Berlin ist meine Hauptbase. Also Berlin, würde ich sagen, ist immer so der Ort, wo ich gerne auch wieder nach Hause komme, wo ich weiß, da sind meine ganzen Sachen, meine ganzen Klamotten, ja. da ist mein Hauptwohnsitz, aber ich reise halt eben auch sehr viel rum.
0: Und du bist jetzt gerade beruflich in New York?
1: Genau, ich bin momentan und? beruflich in New York zum modeln.
0: Ja, okay. Und was, was glaubst du, wie viel Prozent macht das noch aus, so deine Modelarbeit im Vergleich zu dem in der Elite?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich sage auch immer, dass ich noch hauptberuflich von der Arbeit als Model lebe, weil es auch tatsächlich ja. so ist. Also das Geld, was ich mit der Arbeit als Model verdiene, davon lebe ich auch nach wie vor. Aber prozentual investiere ich vielleicht 20 mal 30 Prozent, meiner Zeit in die Arbeit als Model und 70 Prozent, manchmal auch 80, je nachdem eben, wie es zeitlich hinhaut, fließt ins Unternehmen. Das ist einfach eine größere Verantwortung für mich. Da haben wir Mitarbeiter, ein ganzes Team, was versorgt ja. werden muss und auch die Models, die wir eben betreuen, die nehmen natürlich Zeit in Anspruch.
0: Okay, und äh, normalerweise sind ja solche Themen auch tabu, ne? weil du hast ja sicherlich auch männliche Fans da draußen. Aber im Vorgespräch hast du gesagt, du bist wegen der Liebe wegen nach Berlin gezogen, oder? Darf man das so in der Öffentlichkeit sagen?
1: Ja, das kann man eigentlich so sagen, weil ja. ich muss auch ganz ehrlicherweise gestehen, als ich das erste Mal in meinem Leben in Berlin war, mochte ich es überhaupt nicht. Also du hättest mich jagen können. Hättest du gesagt, Miriam, du musst mal nach Berlin ziehen. In ein paar Jahren hätte ich gesagt, beim besten Willen nicht. Ich ziehe überall hin, aber nicht nach Berlin. Und mein Freund hat mir Berlin im Prinzip schmackhaft gemacht, so dass ich jetzt sage, ich kann mir keine andere Stadt in Deutschland vorstellen, wo ich wohne, als Berlin. Also Berlin ist in Deutschland meine absolute ja. Lieblingsstadt und ich liebe diesen Ort. Und ja, er hat mir diese Stadt schmackhaft gemacht.
0: Okay, also an alle männlichen Fans da draußen, das könnt ihr euch schon mal abschminken mit der mit der Miriam hier. Die ist vergeben, die in glücklichen Händen. Ja, das wird nichts. Das wird nix, next. In welchem Stadtteil lebt ihr beiden dann?
1: Wir wohnen, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, ob es Moabit ist oder Mitte, aber wir wohnen ja. irgendwo dazwischen, zwischen Moabit und Mitte, relativ nah am Hauptbahnhof.
0: Okay, und äh, was, also... Du hast ja eben gerade schon von Berlin geschwärmt, aber was, was magst du vielleicht nicht so an Berlin?
1: Was mag ich nicht so? Das Wetter mag ich nicht. Wobei ich sagen das schon, muss, ja. es ist wahrscheinlich in anderen Städten jetzt auch nicht deutlich besser. Aber das Wetter bin ich nicht so ein Fan von und ich mag bestimmte Stadtteile nicht, muss ich gestehen. Also ich bin kein Kreuzberg-Fan, ich bin kein Neukölln-Fan. Das sind keine Orte, wo ich gerne leben würde, aber ansonsten finde ich Berlin toll.
0: Gib mir doch ein bisschen was, mit dem ich arbeiten kann. Was magst du denn an den, an den Stadtteilen nicht so?
1: Also mh, Kreuzberg und Neukölln finde ich äh, so ein bisschen assi, wenn man das jetzt einfach mhm. mal so plump formulieren kann. Ähm, ja. Ich mag, ich bin nicht so ein Graffiti-Fan und ich finde es eher dreckig. Ich finde es eher so ein bisschen schmuddelig. Es gibt ja ein Lied, ich glaube, das ist von, von Peter Fox, wo er sagt, Berlin ist so dreckig und grau. Und ich finde, das trifft genau auf diese Stadtteile zu. Mhm. Deswegen bin ich einfach nicht so ein Fan. Wobei Kreuzberg hat sehr gute Restaurants, sehr gutes Essen, aber ich würde dort nicht wohnen wollen.
0: Genau. Okay. Äh, was sind deine Lieblingsteile oder Lieblingsplätze in Berlin? Wo gehst du am liebsten hin? Wo bist du gerne? Außer im Bett? Ich
1: ich liebe es, ähm, im Regierungsviertel spazieren zu gehen. Also da, wo wir wohnen, sind wir auch sehr, sehr schnell am Wasser. Das heißt, ich kann dort wunderbar im Regierungsviertel einmal spazieren gehen. Ich habe das Wasser, ich habe die wunderschöne Architektur, die dort ist. Ich liebe auch die Museumsinsel, auch da. Ich finde mhm. die Architektur toll, das erinnert mich. Ach, die Gebäude erinnern mich irgendwie an eine tolle antike Zeit. Finde ich wunder, wunderschön. Ja. Das Essen, auch ach, Sushi kriegt man in Berlin so günstig ja. und lecker. Ich liebe halt die Restaurants in Berlin. Die sind toll.
0: Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wo du hier so von Berlin schwärmst. Reden wir eigentlich von derselben Stadt? Aber dann habe ich gemerkt, ja, stimmt. Wir, wir sprechen von derselben Stadt. <lacht> Nein, Nee, Also das, ja, dein, deine Lieblingsplätze, die mag ich auch sehr gerne. <lacht> Museumsinsel und so weiter finde ich schon. Das, das hat schon einen anderen, ein anderes Flair so. Okay, was sind denn, was sind denn so deine Lieblingsrestaurants? Äh, Rest,
1: ja, ja. Warum magst du Berlin doch, nicht so? Dass doch, doch. Ich
0: mag, ich, ich mag
1: es hört sich hier gerade so an, als würdest du Berlin genau, gar nicht doch, so mögen. Ich, nee, ich könnte
0: mir auch nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. So, Ich glaube, überall anders würde ich einschlafen wahrscheinlich. Ja. Okay. Ähm, ja, was hast ja, du für Lieblingsrestaurants ja. in Berlin? Vielleicht kannst du ja mal so, vor allen Dingen in der Region, wo du öfters unterwegs bist, wo gehst du gerne abends mal essen? Mit deinen Mädels, mit deinem Freund?
1: Ich mag das Restaurant Prince finde ich sehr sehr gut ähm, ich liebe Mido Sushi da gibt es auch sehr gutes Sushi welche Orte mag ich noch ähm, Borchardt, ja. finde ich auch gut okay ja das wir sind so würde ich sagen meine Favorites
0: bist du so eine Bargängerin oder nee
1: ich kann dir nicht eine Bar nennen die ich in Berlin gut finde. Weil ich ich glaube, ich war in meinem Leben in Berlin in drei Bars. Die fand ja. ich jetzt okay. Wenn ich eine aussuchen müsste davon, dann wäre es die 100 Bar, heißt die so. Die ist hinter so einer ja. Secret Tür und sieht äh, gar nicht so spektakulär aus. Aber wenn man drin ist, ist es schon schön. Aber ich trinke halt keinen Alkohol. Deswegen sind Bars oder Clubs jetzt nichts,
0: was ja, okay. ich toll finde. Gut, dann äh, lass uns mal... Ja, Lass uns mal das, das, das Berlin-Chapter zuklappen klappen. mal ein bisschen in deine, in deine Vergangenheit wühlen. Ähm, wo kommst du denn ursprünglich her? Du bist ja noch nicht so so lange in Berlin. Äh, kannst du mal kurz, uns einfach mitnehmen auf die Reise von von der kleinen Miriam. Dort ist, ich habe dich eingesperrt unter Miri. Äh, ist das dein Spitzname, Miri?
1: Ich habe viele Spitznamen. Meine kleine Nichte nennt ja. mich Mimi, äh, meine Schwester nennt mich Dani. Ähm, Miri, also alles, Mi nennt mich meine Mama, okay, ich, also ja, ich, ich
0: glaube, ist also bei alles Miriam, mit dabei. ne? ist ja schön, dass wir uns überhaupt schon duzen dürfen, ne? eigentlich hätte, hätten wir uns ja siezen müssen, weil wir uns noch nicht so gut kennen.
1: Ich sieze Menschen aus Prinzip nie, übrigens.
0: Ja, das, das ist gut, ich äh, habe es auch nur ganz, ganz selten, wenn ich mal weiß, okay, ja, da ist jetzt ein, ein Geschäftsabschluss, steht im Raum und der sieht so aus, als wenn er das gut finden würde, dass ich ihn jetzt sieze, dann mache ich es manchmal, aber ansonsten auch nicht. Okay,
1: Okay, ja, meine Reise. Wo hat meine Reise begonnen? Ich bin in Viersen geboren. Ich weiß nicht, ob irgendwem Viersen was sagt. Sagt die Viersen was?
0: Ja, sag mir was.
1: Tatsächlich? Wow, okay. Gut, ich bin in Viersen geboren und äh, groß geworden und dann sind meine Eltern mit mir zusammen, ich glaube, als ich 14 war oder 15 nach Hagen gezogen. Hagen ist in der Nähe von Wuppertal. Ja. Und äh, ja, dann äh, habe ich auch tatsächlich in Iserlohn angefangen zu studieren und bin dann aber irgendwann von Iserlohn, äh, vom Studiengang dort, nach Berlin gewechselt, weil mir dann doch Iserlohn zu langweilig war. Ansonsten, ja, da bin ich groß geworden. Im Prinzip habe ich eigentlich den Großteil meiner Kindheit in Viersen verbracht.
0: Okay, und was und dann? Wie ging es weiter?
1: Ich habe äh, mit meine Schule dann ganz normal beendet. Mit 18 war ich durch mit allem und habe dann... Äh, ich glaube, ein halbes Jahr ungefähr oder ein Jahr so eine Art Gap hier gemacht und mich da auch aufs Modeln fokussiert. Man muss dazu sagen, ich habe mit sieben Jahren schon angefangen zu modeln. Das war einfach in Kindheitstagen schon was, wo ich gesagt habe, ich will das machen. Ich finde das toll. Ich finde das faszinierend. Ich möchte mal als Model arbeiten und habe das auch die ganze Zeit verfolgt. Aber zwischen sieben und 18 lag mein Fokus einfach mehr auf der Schule. Mit 16 hatte ich so meine erste große Kampagne und habe schon ein bisschen mehr gemacht, aber da hätte ich jetzt nicht davon leben können. Und als ich mit der Schule fertig war, habe mhm. ich dann eine Art Gap hier gemacht. In der Zeit habe ich ein Praktikum gemacht und nebenbei gemodelt und habe dann mit 19, ja, es müsste mit 19 gewesen sein, habe ich angefangen zu studieren und... Ja, war damit 22 fertig. Das war auch übrigens mein Ziel, dass ich in genau sechs Semestern fertig bin und keine Klausuren schieben muss, damit ich das alles dann da einen Haken hintersetzen kann. Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Und danach habe ich die Möglichkeit gehabt, tatsächlich bei einem relativ guten Magazin anzufangen, habe mich dann gegen mhm. entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ich ich schon meine Leidenschaft, ich weiß, dass ich gerne modeln möchte, ich weiß, dass es funktioniert ja. und dann habe ich nach dem Studium angefangen hauptberuflich zu modeln und bin auch direkt nach Kapstadt gegangen.
0: Nach, nach wohin? Nach Kapstadt?
1: Ja, genau. Ich war dann in Kapstadt für zweieinhalb oder drei Monate ungefähr und habe dort einen On-Stay-Aufenthalt gemacht, nennt man es bei Modeln. Das heißt, du bist eine Zeit lang in einem anderen Land, um dort als Model zu arbeiten. Das war dann so nach meinem Studium das Erste, was ich direkt anfokussiert habe. Man muss aber sagen, während meines Studiums habe ich auch schon mal ein halbes Jahr in London gelebt und dort auch gemodelt nebenbei. Da habe ich nämlich mein Auslandssemester gemacht und ja. das war dann auch so eine erste Auslandserfahrung als Model.
0: Und äh, wann, du hast ja kurz im Intro was von Germany's Next Topmodel gesagt und von deiner äh, Miss Universe Wahl. Äh, wann, wann kam das?
1: Miss Universe war 2019. Das war aber auch, nachdem ich schon mit meinem Studium mhm. fertig war. 2018 war ich fertig, 2019 war dann die Miss Universe mhm. Wahl. Genau, da bin ich dann, es war im Prinzip erst ein deutscher Vorentscheid, man musste erst in Deutschland die Wahl gewinnen und dann ging es nach Atlanta und da durfte ich dann eben Deutschland vertreten zwischen, ich glaube, es waren 95 andere Länder noch mit dabei und da durfte ich die Erfahrung dann auch sammeln, die wirklich richtig, richtig toll war. Also
0: was war das größte Learning aus deiner Miss Universe Erfahrung?
1: Learning... Also ein richtiges Learning habe ich da jetzt nicht rausgezogen, es war einfach eine tolle Zeit, aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwas Bahnbrechendes ja. erlebt hätte, was mein ganzes Leben verändert hat, Es ist halt natürlich krass, du stehst auf einer Bühne und du weißt, das gucken hier gerade Millionen Menschen weltweit, ja. das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, aber ich habe da jetzt nicht so einen Schlüsselmoment ja. gehabt, wo ich mir gedacht habe, wow, das hat jetzt gerade hier mein ja. Leben verändert, die Erfahrung an sich war halt einfach richtig. Okay,
0: toll. aber weil, ich sag mal, so, ein, so, ein, so, ein, ne, so einer wie ich, so ein Normalo, ja, da stellt sich ja so vor, wie es ihnen aus den Medien äh, suggeriert wird, da, da wird mit harten Bandagen gekämpft und da sind die Mädels untereinander nicht so nett. Äh, das war vielleicht, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe gehofft, dass du jetzt sagst, da gab es eine richtige Schlammschlacht oder so, aber äh, du hast jetzt gut, hat nicht geklappt. <lacht> Nein.
1: Das halt auch praktisch ja. nicht. Also wirklich, gab es halt nicht. Ich weiß, dass viele ja. denken, da ist totaler Krieg und man mag sich nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben uns alle supportet. Ja. Ich habe mich so gefreut, so tolle Frauen dort kennenzulernen. Ich bin mit manchen heute im Kontakt. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Da war nicht eine Situation, wo ich gesagt hätte, da wurde sich angezickt oder angefeindet oder da wurden der einen die Schuhe weggenommen, äh, weiß ich nicht, irgendwas unter die Schuhe geschmiert, damit man stolpert oder ausrutscht. <lacht> ja. Absolut gar nicht.
0: Aber ich meine, du bist ja noch, du bist ja hauptberuflich Model und sagst ja auch, ne, damit verdienst du ja auch deine Brötchen. Aber ist das Modeln, ist das für dich ein Job? Ist das für dich ein Hobby? Ist das für dich eine Leidenschaft? Passion? Was, was ist das Modeln für dich?
1: Modeln ist für mich all das, was du gerade aufgezählt hast. Also natürlich, man braucht nicht zu lügen, wenn man sich vor allem etabliert hat, die Gagen sind toll, man verdient an einem Tag das, was andere in mehreren Monaten oder einem ganzen Jahr verdienen, das ist schon überragend. Aber für mich ist es einfach seit Kindheitstagen meine Erfüllung gewesen. Also ich habe früher immer durch die Otto-Kataloge und die Bonprix-Kataloge geblättert. Ich fand das so toll, dort zu sehen, wie die Kindermodels und die Erwachsenenmodels posieren. Und ja. das hat mich schon in so jungen Jahren geprägt. Und für mich ist es bis heute meine Leidenschaft gewesen. Wenn man mir jetzt sagen würde, ich nehme dir den Modelpart weg, das wäre für mich ganz, ganz schlimm. Das ist meine ja. Erfüllung, das ist das, was ich liebe, das, was ich gerne mache. Und glücklicherweise verdiene ich auch damit Geld.
0: Aber was für eine Skills muss man dann mitbringen, um ja ein erfolgreiches Model zu werden? Ich meine, es gibt ja natürlich in allen verschiedenen Bereichen Models, es gibt irgendwie, es gibt super dünn, es gibt Curvy, es gibt irgendwie, äh, es gibt Männer, es gibt äh, keine Ahnung, es gibt alles Mögliche, ja, von von bis. aber trotzdem denke ich mal, gibt es ja auch irgendwelche Grundskills, die man mitbringen sollte.
1: Ich finde es super spannend schon mal, dass du das Wort Skills mit einbringst, weil tatsächlich denken immer noch die meisten angehenden Models, du musst einfach gut aussehen. Und da versuche ich immer zu erklären, gut aussehen. Also was bedeutet überhaupt gut aussehen? Was ist denn hübsch? Also ich finde, glaube ich, was anderes schön als du. Und Du findest ja. was anderes schön als ich. Und so ist es halt auch in der Modelwelt. Kunden suchen unterschiedliche Dinge. Die Bauhauszeitschrift sucht nicht mich als Model. Das wäre absolut unauthentisch, wenn ich da mit einer Bohrmaschine und einem Hammer stehe und irgendwie einen Baum fälle natürlich sucht dann die bauhauszeitschrift ein model was authentisch ein bauarbeiter oder was in die richtung widerspiegeln kann und ja. deshalb gilt Klar, wenn du die schon mitbringst, ist das super, aber du musst bereit sein, diese Skills zu erlernen, zum Beispiel Schauspiel, dass du gut Emotionen rüberbringen kannst. Du musst selbstbewusst sein, dass du wirklich vor Kunden, also man muss sich mal vorstellen, manchmal steht man dort vor zehn Kunden, die dich alle angucken und sagen so, jetzt spiel mal, das hatte ich zum Beispiel mal bei einem Casting, spiel mal, dass du ein Fußballfan bist und mit einem Ball unter deinem T-Shirt schreiend durch den Raum läufst. So, und dann stehen da zehn Leute und gucken dir dabei zu. Ja. Das heißt, du musst das selbstbewusst authentisch rüberbringen können. Du kriegst Schauspielskills. Du musst sicher vor der Kamera posen können. Du musst auch mhm. ein gutes Gefühl für Menschen haben, weil du sehr viel mit Menschen zu tun hast und immer mit unterschiedlichen Menschen. All das nur, um mal aufzugreifen, was einige ja. Dinge sind, die du können musst. Und ansonsten musst du natürlich dir das Wissen aneignen über die Modelwelt, weil ansonsten bist du auch da komplett aufgeschmissen.
0: Und ähm, ich meine, du hast jetzt ein, eine, eine Akademie gegründet äh, und was, was war da für dich der, der Grund, in diese Richtung zu gehen und diese Richtung zu denken?
1: Bei mir war es, es waren mehrere Faktoren. Zum einen war es natürlich, dass ich mir selbst früher immer jemanden gewünscht hätte, der mich einfach mal aufklärt. Ich bin diesen Weg auf die harte Tour gegangen. Es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe bestimmt 13 Jahre meiner Karriere damit verschwendet, rauszufinden, wie diese Industrie überhaupt wirklich funktioniert. Ich habe vielen anderen Models geschrieben und Fragen gestellt. Keiner hat mir meine Fragen beantwortet. Und es hat lange gedauert, bis ich mir dieses Netzwerk aufgebaut habe, was bereit ist, mir meine Fragen zu beantworten. Und erstmal aus dem Impuls, dass ich mir das früher selbst gewünscht hätte. Das war so, würde ich sogar sagen, die erste Idee. Und ich habe es vorher schon immer bei meinen Freunden gemacht. Also alle, die gesagt haben, ich möchte gerne modeln, da habe ich gesagt, so Leute, wir setzen uns hin, wir machen jetzt einen Plan. Und diese Pläne sind halt immer aufgegangen. Und die Strategie habe ich bei meinen Freunden angewendet, bei meiner eigenen Modelkarriere angewendet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum das nicht mit allen Leuten teilen, die auch diesen Wunsch haben? Warum sollte ich das für mich und meine Freunde behalten ja. und nicht in die Welt raustragen? Ja, und äh, ich liebe es auch, Erfolge zu sehen. Also andere Menschen erfolgreich zu sehen, finde ich toll. Und das ist nichts, was mich irgendwie einschüchtert, wo ja viele immer sagen, äh, du schaffst nur noch mehr Konkurrenz in der Modelwelt. Ich sehe das halt gar nicht so. Ich sehe das so, dass ich Menschen helfe, ihren Traum zu leben. Und ich äh, lebe diese Karriere selbst und finde es traumhaft. Warum soll ich das anderen Leuten vorenthalten?
0: Und ist das ein Online-Produkt, was du hast, oder ist es auch physisch?
1: Genau, wir haben einen Mix aus beidem. Wir haben immer mindestens einen Präsenztag, wo wir dann auch wirklich ein großes Shooting organisieren und eine Fotografin dabei ist, make up Artisten dabei sind, natürlich mein Team dabei ist, ich dabei bin und der Rest findet aber tatsächlich komplett online statt. Ja. Da haben wir eben wie so eine Art... Intranet nur für unsere Models und äh, da haben wir ganz, ganz viel Infomaterial für die Models. Dann haben wir natürlich auch noch Live-Calls in Kombination, Schauspieltraining ist auch mit dabei, Selbstbewusstseinstraining. Also da findet auch sehr viel, ich sag mal, live on camera statt.
0: Ja, und äh, die Leute, die, die zu dir kommen, was für einen Wunsch haben die in der Regel? Also ich sag mal, wenn du jetzt gerade gesagt hast, die Älteste war 70, war das so ein nie erfüllter Kindheitstraum? das, also Model werden zu wollen und gesagt, okay, jetzt, jetzt mach ich's.
1: Puh, also die Träume oder die Wünsche, die dahinter stecken, sind unterschiedlich. Bei den Best Agern merken wir ganz oft, weil wir unterteilen unsere, unsere Teilnehmerinnen in Best Ager und in nicht Best Ager. Bei den Best Agern merke ich ganz, ganz oft, da ist der Wunsch schon in jungen Jahren da gewesen, aber sie haben diesen Wunsch nie erfüllen können, weil dann sind Kinder ins Spiel gekommen, der Job ins Spiel gekommen, die Eltern, die gesagt haben, nee, du machst das auf gar keinen Fall. Das merke ich bei den Best-Ager oft, aber teilweise auch, dass sie eben in Rente gegangen sind oder dass sie früher in eine Pension bekommen haben oder eben früher aufgehört haben, Vollzeit zu arbeiten und jetzt nach einer... Ich will schon fast sagen, neuen Erfüllungen suchen nach einer neuen Herausforderung und die dann in der Modelwelt suchen. Ja. Und das stelle ich bei den Best Agent fest. Bei den jüngeren Models ist es tatsächlich mittlerweile auch schon ein Karrierewunsch, den sie einfach haben. Ne? Dass sie sagen, nee, nine to five in einem Büro sitzen ist nichts für mich. Ich möchte die Welt sehen, ich möchte reisen können, ich möchte ein aufregendes Leben haben. Und die streben dann schon ganz oft von jungen Jahren an, einfach in diesem Beruf möglichst früh. Fuß fassen zu können. Also viele wollen es hauptberuflich machen, manche wollen es auch nebenberuflich nur machen, ähm, aber ja, da ist schon der Wunsch, mit der Arbeit als Model eben Geld ja. zu verdienen.
0: Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Pakete, Einsteigerpaket? Also bei uns
1: geht der Kurs zwölf Wochen. Ja, wir bieten genau ein Produkt an. Bei uns gibt es gar nicht, du machst den Einsteigerkurs und dann kommst du in den nächsten Kurs und dann in den nächsten, weil wir unser Programm eben so aufgebaut haben, dass wir die angehenden Models bei Null abholen können. Das heißt, ähm, über zwölf Wochen begleiten wir diese angehenden Models wirklich sehr intensiv. Danach okay. sind sie noch in der Community drin. In der Community sind natürlich auch schon andere Models, die das Ganze vor teilweise zwei Jahren gemacht haben, die schon an einem ganz anderen Punkt sind, die schon regelmäßig Jobs buchen. Einige machen es schon bereits hauptberuflich seit einigen Jahren und deshalb in dieser Community bleiben sie für immer. Aber das Kernprogramm, das geht eben über drei Monate. Und wir haben halt verschiedene Säulen, wie wir die Models betreuen. Zum einen gibt es die Live-Calls, dann gibt es aber auch noch eine persönliche Betreuung, die die Models haben und dann zusätzlich gibt es eben noch unsere Akademie, wo sie Zugriff auf weitere Informationen haben auf die Basics als Model. Das heißt, wenn man selbst zu uns kommt und man ist bei Null vom Wissensstand oder bei Minus 10, können wir die Models sehr, sehr, sehr gut abholen, dass sie innerhalb von kürzester Zeit wirklich auf dem Level von einem Model sind, was diesen Beruf seit 20 Jahren macht. Und ja, so ist im Prinzip die Akademie und die Betreuung aufgebaut.
0: Und äh, bewirbt man sich bei euch oder kann jeder, der das bei euch machen will, auch machen? Also sind die Plätze begrenzt? Habt ihr da irgendwie immer keine Ahnung, alle zwölf Wochen oder so, die annehmen könnt?
1: Die Plätze sind immer begrenzt und die Gruppen starten auch alle, also im Prinzip starten die Gruppen alle acht Wochen circa. Wir betreuen meistens sechs Gruppen pro Jahr, fünf bis sechs, je nachdem, wie das zeitlich hinhaut und ähm, also ja, theoretisch. Unser Motto ist: Jeder mhm. kann Model werden. Das heißt, jede weibliche Person, also eine Person, die dauerhaft als Frau lebt und auftritt. So formulieren wir das immer ganz gerne. Wir betreuen nicht ja. den Männermodelmarkt, weil ich habe keine Ahnung vom Männermodelmarkt. Ich habe noch nie als Männermodel gearbeitet. Demnach kann ich da echt nicht viel drüber ja. sagen. Die Männermodelindustrie ist auch anders aufgebaut. Die Gagen sind anders, die Bereiche sind anders, und ich äh, nehme mir da nicht auf, irgendwas drüber zu erzählen. Und Deshalb, mhm. also bedingt kann ja jeder sich dafür interessieren, aber wir haben zwei Telefonate vorher, wo wir erstmal auch rausfinden können, wie dir helfen, macht das für dich überhaupt Sinn und willst du dich auch in diesem Rahmen betreuen lassen? Wir haben nämlich auch immer wieder Leute im Gespräch, die ein komplett falsches Bild von der Modelwelt haben. Also die kommen dann zu uns und sagen, ja, ich will Model werden, aber ich habe keine Lust, da Zeit rein mhm. zu investieren. Und dann sagen wir halt, gut, dann passt aber auch unser Model-Coaching-Elite-Kurs für dich nicht, weil du wirst da Zeit rein investieren müssen. Das ist eine Karriere, die du aufbaust und du brauchst den Ehrgeiz, das auch durchzuziehen. Wir haben nicht den magischen Zauberstab, wo ich mal auf den Kopf haue und sage, so, jetzt bist du Victoria's Secret Model. Ja. Das nimmt eben Zeit und Arbeit in Anspruch und deshalb jeder, der sich dafür interessiert, ja, kann sich bei uns melden, aber am Ende schauen wir wirklich, macht es für die Person auch Sinn, bringt sie die Motivation und auch den Ehrgeiz mit.
0: Okay. Ja gut, was ist so? Was steht bei dir in nächster Zeit an? Also ich meine, du bist jetzt gerade in, in New York äh, und das bedeutet, dass es für dann, also wenn du für eine Zeit, eine gewisse Zeit an einem Ort bist, suchst du dir punktuell aus, hey, da, ich habe hier ein Jobangebot, ich guck mal, ob ich da noch mehr kriege, damit es sich lohnt oder sagst du dann auch irgendwie, ich habe jetzt Bock mal eine längere Zeit in der Stadt zu sein und haust deinen Agenten an und sag mal, hey, find mal was für mich. Ich
1: mache es ehrlicherweise nie von den Jobs abhängig. Ich bin auch so ein kleiner Risiko-Junkie. Das heißt, ich komme immer in die jeweilige Stadt oder in das Land und habe noch keine Jobs im Vorfeld bestätigt. Ja. So war es jetzt auch in den USA. Es fallen natürlich auch erstmal einiges an Investments an. Also das Visum kostet nicht gerade wenig, wenn man hier in den USA arbeiten möchte. Die Miete ist teuer. Aber für mich oder mein Motto ist, es wird sich schon lohnen oder rentieren, selbst wenn es am Ende für die Erfahrung ist selbstverständlich weiß ich, dass ich auch performen kann. Deshalb mache ich mir da jetzt nicht so gute, große Sorgen. Ich hatte ja auch schon bereits einen Job hier, seitdem ich da bin und ich bin seit ca. zwei Wochen hier. Also das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Aber ja, ja als nächstes geht es dann nach Barcelona. Nächstes Jahr muss ich mal gucken, vielleicht wieder New York. Vielleicht zieht es mich auch irgendwo anders hin, nochmal nach London. Das mache ich eher immer spontan. Aber ja, rumreisen tue ich viel für die Arbeit als Model.
0: Und dein Freund passt da auf die Wohnung auf oder begleitet er dich ab und zu?
1: Er kommt eigentlich, also nicht immer mit mir, aber er ist dann meistens auch im Ausland und nee, auf die Wohnung aufpassen tut er eigentlich nicht, wenn ich unterwegs bin, ist er auch <lacht> unterwegs und oftmals kommt er aber auch mit. Also letztes Jahr waren wir auch in Barcelona für eine längere Zeit zusammen, jetzt auch für anderthalb. Monate mit mir hier in New York ja. und danach geht es auch zusammen nach Barcelona. Mein Freund hat einen Job, der sehr flexibel ist, das heißt, er kann theoretisch von überall aus arbeiten ja. und hat seine eigene Social-Media-Agentur und von daher, ja, begleitet er mich, wenn er mich begleiten kann.
0: Ja, ja das ist gut. Also ich dachte, es läuft nicht so. Schatz, wenn ich nach Hause komme von New York, dann glänzt die Bude, aber... <lacht> <lacht> Nee. Oh, nein. Okay, ja gut. Ja, vielen lieben Dank für den, für den Einblick in dein, in, dein, in dein Leben. Das hört sich auf jeden Fall sehr aufregend an. Passiert, passiert immer eine Menge. Bei mir drehen sich die Uhren dann doch ein bisschen äh, langsamer, habe ich das Gefühl, und in geregelteren äh, Bahnzyklen. Aber vielleicht kannst du mir meine letzte Frage noch beantworten. Und zwar, wen, ich, äh, wen du gerne als nächsten Gast hier im Podcast hören wollen würdest.
1: Wen ich gerne im nächsten Podcast hören wollen würde. Muss das eine Person aus Berlin sein?
0: Nö, nee, also wenn dein Freund jetzt gerade irgendwo anders ist, dann kannst, kannst du ihn auch so vorschlagen. <lacht> Nein, der muss nicht in Berlin sein.
1: Also mein Freund, selbstverständlich meinen Freund schlage ich sehr gerne vor. Ja. Er, er hat auch einen sehr, sehr spannenden Werdegang Hat für Fußball gespielt und ist dann rüber geswitcht in den Social-Media-Bereich. Ihn schlage ich jetzt einfach mal vor.
0: Ja, wär, wär, Sonst wär, muss wär.
1: ich ja zu so lange drüber nachdenken.
0: Nee, das das wäre auch, glaube ich, ganz cool. Okay, was gut, Miriam. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Auf. Diese Folge wurde
1: produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.